0: Oh, finalmente. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma sexta-feira que. Não é uma sexta-feira como as outras. Primeiro de tudo, eu já tinha gravado para aí 5 minutos de episódio, quando a minha cadela, Melzinha, é... decide começar a rosnar porque provavelmente estava com ciúme, de estar a falar para vocês e não estar a olhar para ela. Mas Mel, tu não és o centro das atenções hoje. Sou eu. <risos> Mas estou a dizer, não é uma sexta-feira como as outras, porque first thing faz anos e eu adoro fazer anos. Eu sei que há boa gente que não gosta, mas eu adoro fazer anos. E eu penso do género, uh, é o meu dia, é o único dia do ano que eu posso considerar o meu dia, que também é das outras pessoas, na verdade, mas eu quero pensar que é mais meu do que das outras. Uh, e porquê não gostar de fazer anos? Eu sei que há momentos de constrangimento quando fazemos anos. O principal deles é os parabéns. Portanto, a música que vocês ouviram inicialmente, pensem que vocês tiveram de ouvir 24 segundos dessa música e eu vou ter de ouvir esses 24 segundos vezes 10, por aí. Entre o dia de hoje e o dia de amanhã. Porque amanhã é a minha festa. Eu decidi prolongar os meus anos. Estão a ver aquela pessoa que gosta tanto de fazer anos. Agora, pode ser a Dama gosta tanto de fazer anos que tem de prolongar os anos. Portanto, é do género, hoje tenho um plano, porque não fazer o plano também no sábado? Que é para parecer que faça anos durante mais tempo. Não, na verdade é porque eu acho que é muito mais fazível fazermos festas ao sábado porque as pessoas não vão mortas do trabalho. Porque, aliás, que é para as pessoas não terem desculpa para não ficar nos nossos anos até mais tarde. E não terem aquela desculpa de... Ai, tive um dia super intenso de trabalho, desculpa, amiga, vou-te ter de ir embora. Não. É sábado, pudeste acordar à uma da tarde, pudeste roncar até à uma da tarde, portanto, vais ficar até à uma da manhã, não. Mas até à uma da tarde, do dia seguinte. Mas pronto. Então, primeira coisa é porque são efetivamente os meus anos. Uh, podem dar os parabéns agora neste, nesta pequena pausa. Obrigada. Um, e também porque... É o dia do meu rebranding. Aliás, é o dia do lançamento da minha segunda temporada. Que, na realidade, os episódios vão ter... Uh, a sequência do número de episódios vai ser a mesma. Mas uh, estamos, então, agora a entrar na segunda temporada do podcast. E esta segunda temporada vem, então, acompanhada por um rebranding que eu fiz ao meu logotipo. Um, e também todo um storytelling atrás disso. Que, que eu lancei no, no Reels, que lancei no meu Instagram, e também a criação do meu website. Isto porque eu quero, como já tinha dito há uns tempos, eu quero mesmo, mesmo, mesmo levar este projeto com mais seriedade. Uh, os últimos meses impulsionaram imenso esta minha ideia de querer, de querer formalizar um bocadinho mais o meu projeto, e por isso espero que muito boas coisas aconteçam. Espero ter muitas novidades para vos contar... Uh, mas mais à frente já vou falar de tudo isto e não vos quero poupar. Não. Esta era a verdade. <risos> Fugi uma boca para a verdade. Mas eu não vos quero roubar imenso tempo da vossa sexta-feira. Claramente que hoje alguma coisa teria de me interromper. Agora foi o alarme porque vou treinar. Sim, podem-me julgar. Vais treinar no teu dia de anos às 8 da manhã. Sim, vou. Uh, e sim, estou a gravar isto no meu dia de anos. Mas pronto, eu pensei, ok, vou gravar no meu dia de anos, porquê? Porque não, aliás, se eu gravo todos os meus outros episódios por vezes à sexta-feira, porque sou uma arriscada do caraças, porque não no meu dia de anos em que vou estar 40 mil vezes mais feliz a falar. Já sou uma pessoa feliz, mas vou estar 40 mil vezes mais. Mas pronto, começando pelo... Uh... Pelo meu dia... Aliás, pelas minhas últimas 48 horas atribuladas. 48 não. Sim. Diria 24 horas, mas já são mais do que 24. Porque eu tinha um voo às 6 da manhã do dia de ontem e... Estava a ir dormir. Estão a ver primeiro aquela ânsia de voltar ao meu país e à minha cidade e reaver as pessoas e tudo mais, ainda por mais quando fazemos anos, e sabemos que efetivamente podemos estar só um fim de semana, mas que vamos estar com toda a gente porque vamos reunir toda a gente. Um, e então estava toda nessa ansiedade, fui levar os dentes, fui fazer aquela skin care para acordar no dia a seguir toda bonita. E um, quando cheguei à cama tinha uma mensagem no meu salmão a dizer Uh, o seu voo poderá ser cancelado. Pai, passado dois minutos, eu ainda estava com aquela mini esperança. Estou a ver de hum, Em toda a minha vida nunca tive um voo cancelado. Se calhar foi só um, um erro. Um, um erro de casting aqui da etapa para mandar uma mensagem nestas. Passado dois minutos, recebo uma mensagem a dizer. O seu voo foi cancelado. Percebam a minha cara. Quando, por acaso, eu ia chegar aqui com as galinhas... Porque ia chegar às sete da Tina. Mas percebam a minha cara quando eu vejo... Ok, e agora? É uma da manhã, quase uma da manhã. Eu não tinha voo, porque ainda não me tinham alocado nenhum voo. E eu só pensei, ok, pronto. Basicamente, uh, acabei por ir dormir, não é? Porque tinha de, de descansar. E como é que ele era o primeiro voo da manhã, claramente que eles iriam alocar-me um voo depois desse portanto, não faria sentido ficar acordada à espera de uma mensagem da TAP a dizer qual era o meu voo pelo que enviaram-me mensagem às 3 da manhã e foi mesmo, estão a ver aquele timing que todos nós já tivemos ou que temos constantemente que é, parece que o nosso corpo acredito que o meu corpo tenha acordado com a luz do telemóvel mas hum, estão a ver quando o nosso corpo acorda, tinham-me mandado uma mensagem às 3 da manhã e eu acordei pai três minutos depois disso olhei para o telemóvel e vi que tinha essa mensagem parece que o corpo pressentiu mas eu acredito que tenha sido obviamente pela, pela luz do telemóvel mas a ver quando isso nos acontece por exemplo de manhã que é Jana pá, não acredito que acordei 5 minutos antes do despertador tocar isso é dos piores dos momentos mais dolorosos que nos pode acontecer mas pronto então foi basicamente isso depois eu acordei vi ok o cara voo das 3 da tarde tudo bem, lá vai a Bibi toda contente com a sua malinha, passa a segurança, passa tudo, está tudo no control, porque diz lá que a porta sai daí a 40 minutos, quando estou a ir buscar uma porcaria de um croissant seco, porque no aeroporto não há nada, para comer de jeito, estou a ir buscar a porcaria de um croissant seco, Vá, não, não se diz porcaria a comida, estou a ir buscar o croissant, quando recebo a mensagem a dizer o seu voo foi cancelado, e eu, o uh, déjà vu! Eu já vi isto hoje! E pensei novamente, juro que pensei, porque olhei para o painel, estava lá a dizer porta em 10 minutos, eu pensei, ok, não aparece cancelado. Novamente um erro de casting de tap e devem ter mandado a mensagem por ninguém. Ao que não correspondia a verdade, porque a verdade é que o voo tinha sido cancelado novamente. O que é que aconteceu? por entre os choros, porque eu sou uma madalena arrependida, um, por entre os choros, liguei à TAP, felizmente atenderam, o que é um bocado estranho, e uh, voltei para casa, e pronto quando voltei para casa estava mesmo triste estava mesmo de género pá, eu só me pudesse fazer um ataque terrorista ao aeroporto já estava a ver com boys para Madrid já estava a ver autocarros de Madrid para Lisboa a demorarem 8 horas eu estava de género só quer chegar amanhã eu tenho de chegar amanhã amanhã é o um meu dia de anos eu tenho coisas combinadas eu tava... pronto estava só nessa toda essa ânsia que eu depois pensei, ok calma porque não vai resolver nada na realidade eu estava pendente um, a senhora da, da TAP que honestamente eu sei que eu também fui aquela pessoa chateada a ligar mas eu respeito imenso as pessoas que estão atrás de um call center principalmente de um call center no que toca a companhias aéreas no que toca a serviços de sabe, eletricidade, de telecomunicações há tantas queixas e ok, é por as coisas funcionarem mal e, e temos todo o direito enquanto consumidores de, de reclamarmos mas a verdade é que aquela pessoa com quem nós estamos a falar não tem mesmo nada a ver com isso é só uma pessoa que está a dar a cara e coitada por estar a dar a cara porque às vezes são pessoas que são super maltratadas porque, ok, eu estava só com um tom de chateada porque eu estava a chateada mas eu próprio disse, sei que não tem nada a ver com isto, só estou chateada porque já me cancelaram o voo de manhã, estou-me a cancelar novamente este. pessoal de género, nunca na vida iria gritar com a senhora. Isto também, estou a fazer aqui um apelo, novamente tipo um apelo à mãe, como eu gosto de fazer, que é, essas pessoas não têm, não têm culpa nenhuma. E às vezes a forma como são tratadas, a culpa acaba por ser do consumidor. Porque... Porque lá está, a culpa é de. A culpa, a culpa às vezes nem da própria empresa é. Porque entretanto uma amiga minha que é piloto até me disse: Ah, isso está a acontecer em imensos. Há, há greves em imensos aeroportos. Sei lá, acaba por ser um bocado uma bola de neve que ninguém, por assim dizer, tem a verdadeira culpa ou a de culpa total. Pronto, entretanto, então, fui para casa e comecei a relativizar um bocadinho mais as coisas, porque pensei, ok, pá, nada me vale uh, estar a ficar associado com o assunto, porque não vai dar nada. Não, ainda não estou nos Sims, ainda não tenho um teletransporte que me ponho em Lisboa, neste preciso momento, portanto, acalma-te. Fui para casa, fiz uma power nap começou bem, porque sempre que vou para o aeroporto fico com uma dor de cabeça do caraças. E, um, entretanto, isto é o bom de ter contactos que é O meu pai conhecia um rapaz na Ground Force e ele literalmente, aliás, primeiro disse ao meu pai que um, o avião o avião estava em Lisboa, que se o avião partisse para Barcelona, com passageiros, que ele voltaria certamente. Por isso eu estive à espera até à hora do avião partir de Lisboa para ter a confirmação de, ok, este voo vai acontecer. E aí sim, comecei a ter aquelas dores de barriga uh, contínuas que uh, depois até chegou a Mariana à casa mega fofa e me disse amiga, olha o que é que eu trouxe para te pôr mais feliz e adivinha o que é que era para melhorar as minhas, do, as minhas dores de barriga napolitanas de chocolate se eu comi sim ontem não houve espaço para regra nenhuma, para mim impor regra nenhuma de não comer isso eu precisava daquele chocolate eu precisava daquele docinho para me adoçar o meu dia e pronto, e então acabou o amigo do meu pai por dizer, olha, o avião já levantou, mas ele em vez de só dizer que o avião já levantou, não. Ele mandou uma fotografia ao meu pai do avião na pista. Vejam só este, este detalhe do amigo do meu pai. Obrigada, amigo do meu pai. E pôs-me esperançosa. E pronto, felizmente, juro que eu estava na, na fila para o embarque e pensei, ok, agora só falta o avião cair. E depois pensei, não, não penses tantas vezes assim porque quanto mais pensas, mais atrás. E portanto, eu podia efetivamente atrair que aquilo acontecesse. Mas não aconteceu nenhum desastre, cheguei muito bem a Lisboa, passado a minha meia-noite. Eu estava mesmo a ver que, aliás, eu aterrei à meia-noite e um. À meia-noite e um estava eu a aterrar. Foi engraçado, foi um voo em que eu pensei, hmm, se calhar digo que porque desde a Napolitana dos 4 não comi mais nada, porque pensei, ok, se como outra coisa, provavelmente já nem vou para o voo, mas não é por ter sido cancelada, é mesmo porque vou ficar na casa de banho o tempo todo. E peço desculpa ser detalhista nisto, mas é verdade. E, um, então, nem comi nada e estava no voo uh, com a bexiga cheia e pensei, vou ter ir à casa de banho no voo. Eu nunca fui a uma casa de banho num avião, porque eu sou aquela que Uh, lá está. Eu dormo assim do todo lado, mas no avião eu estou sempre com os mirones no ar. Estou sempre a olhar para a cara das pessoas. Estão a ver, tipo, só para perceber se a cara das pessoas está cara de perigo. Normalmente também com as hospedeiras ou com os comissários, olho para ele e penso hum, Estão a sorrir, estão felizes, é porque o avião não vai cair. Pronto, e fui à casa de banho e tenho a dizer que é uma experiência um bocado estranha, porque sentimos imenso a pressão do ar. Mas, pronto, eu estava completamente aflitinha e não ia... Uh... Fazer uma piscina no meu lugar. E, portanto, uh, correu tudo bem. Uh, uma coisa que eu ia comentar, que, foi minha, que é mesmo engraçada agora, é... Quando eu ouço pessoas, porque no início do voo, pá, tava, obviamente que as pessoas estavam super tipo, chateadas. E porque havia imensas famílias e tudo mais, que tiveram lá o dia todo com os filhos. É que depois eu também relativizei um bocadinho a minha situação, porque pensei, ó ah, pá... Há situações piores, há pessoas que estão em situações piores do que a minha, como por exemplo famílias que eu, eu pelo menos ainda tenho uma casa em Barcelona, posso voltar para a minha casa, porque o aeroporto também não é a quilómetros e quilómetros de distância, posso voltar para a minha casa, estive no conforto da minha casa, pude comer em casa e não tive de passar o dia todo no aeroporto, que implica comer no aeroporto, que implica gastar um valor de dinheiro, que quase implica ir a Bali o dinheiro que se gasta um dia inteiro num aeroporto é quase o mesmo dinheiro que vamos gastar numa viagem para Bali. Por isso eu pensei, ok, não vou passar o dia todo a comer com presunto uh, ou aqueles wraps, meio moles. Portanto, vou para casa e, e então no início do voo estava -se a ser grande a confusão porque as pessoas estavam muito descontentes e tudo mais, pronto, grande confusão. E a hospedeira de bordo estava a falar espanhol com, o, com um comissário mas uh, de, de terra não sei se é assim que se chama. Eu sei que há hospedeiras de terra, mas não sei se os comissários também são comissários de terra. E ela estava a falar em espanhol. Eu estava a pensar... Estava a piada, porque eu estava a pensar... Pá, eu um dia já fui assim. Eu um dia já falei assim em espanhol. E estava a me dar piada. Porque, pá, nós temos imensa piada a falar portugal Imensa. Ou então, às vezes, só assumimos. Imaginem. Estavam pessoas na vila e estavam de género... Ai, desculpa, mas eu paguei por esta mala. E o senhor estava a dizer, Oh, o que é que estás a dizer... E a pessoa continuava. Tipo, nós somos, às vezes somos tão nacionalistas. E atenção: os portugueses, por acaso, uh, nós somos das pessoas, uh, dos povos que mais línguas fala e que mais aptidão para línguas têm. Mas tem imensa piada que nós às vezes também conseguimos ser mesmo nacionalistas e é do género: uh, Oh, caramba! Paguei por esta mala e agora? E a pessoa fala connosco noutra língua de gente tipo, Não te entendo. Não sei de que aulas e nós dizemos Paguei por esta mala! O que é que se faz agora? E lutramos, como se a pessoa fosse entender melhor se a ver Tá, pronto. Tem-se só piada. Outra coisa que eu ia falar com vocês é... Acabou-se a minha tese, acabou-se a minha vida académica, finally, finalmente... Quero mandar também uma forcinha muito grande às pessoas desse lado que estão nesse processo, que eu sei que a segunda fase, o que é de entrega da tese, também normalmente é tipo novembro, janeiro, e bora lá pessoal, não há melhor sentimento do que acabar mesmo. Pá, já estava com os estudos pelas orelhas. Estão a ver, eu já, já estudava há 24 anos que eu não paro de estudar. 24 não, porque também não, não estudo desde que vim da barriga da minha mãe, mas há bué de anos que eu não parava de estudar. E, e pronto. E, e já estava já, já a ser doloroso. E, 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 pá, mas correu bem. E isso é que interessa. Um, por fim. Lá está. Não vos quero roubar este tempo de sexta-feira. Com uma sexta-feira tão bonita como a de hoje. Ou então não. Estão a ver quando estão aqueles... Todos os dias um sol, um sol radiante. E depois no vosso dia está uma bela merda. Por acaso, não é a realidade de Lisboa nos últimos dias, mas estou aqui a sentir um bocadinho de céu limpinho e. posso aqui que abra um bocadinho, não é? Ou então fica que roubei a sal. <risos> Cringe. De brinques. Mas então, eu estava a falar do meu rebranding, que é o assunto principal do dia de hoje. E como eu já vos tinha dito há uns tempos, eu queria mesmo, mesmo mudar a minha imagem de marca. Porque queria mesmo dar a imagem do meu projeto. Porque eu lancei o meu projeto há dois anos, em plena pandemia, uh, o meu cabelo estava. Eu estava quase careca, porque tinha o cabelo acima dos ombros, e nessa altura ainda estava com brackets nos dentes, por isso é que não mostrava os dentes. Quer dizer, eu agora também não mostro os dentes no, no meu logotipo, mas tudo bem. Uh, tenho uns conteúdozinhos em que mostro os dentes. Uns conteúdozinhos assim engraçados pelo eu lançar de vez em quando associados ao podcast uh, que depois verão. Pá, acho que está muito a giro. O processo criativo foi mesmo, mesmo giro. E já agora fazer uma especial e grande ênfase ao trabalho da minha amiga Mariana. Mas o projeto dela... Aliás, uh, a marca dela, o projeto dela, vá por assim dizer... A parte dela de, de trabalhar enquanto freelancer, chama-se Costa Atelier no Instagram. E se precisarem, se quiserem uh, um pensamento criativo muito bom para uma ideia vossa, se precisarem desse pensamento criativo, não é por ser minha amiga, mas realmente é uma profissional do caraças... E foi a pessoa que me ajudou nisto tudo, desde sessão fotográfica, no sofá da minha sala, em que parecia que estava com uma luz de estúdio. Portanto, pessoal, quando pensarem, pá, é imperativo que eu alugo um estúdio, não é. Minha sala foi perfeita. A luz das, posso até dizer com mais precisão, a luz das 6h42 foi uma luz perfeita para tirar a fotografia do meu logotipo. Portanto, uh, toda esse, essa parte de sessão fotográfica, logotipo, lettering, uh, pensamento criativo para a realização do Reels, uh, todo aquele storytelling e tudo mais, foi ela que me ajudou também a construir. E um grande obrigado. Para além de ser uma amiga incrível, não há palavras, é uma profissional incrível, organizada, uh, tudo. Por isso, se precisarem de alguma coisa, Costa Atelier, vou dizer isto de boa da vez, que é para vocês uh, se cansarem tanto que vão tirar o meu episódio e vão procurar. Costa Atelier, Costa Atelier, Costa Atelier, Costa estou <risos> a brincar. Mas, mas, portanto, quis imenso mudar o meu logo, eu já tinha falado disto. Uh, já não me sentia tão eu e acho que estou a entrar numa fase do meu projeto tal e qual como estou a entrar numa fase da minha vida com... de uma maior maturidade. E, por isso, queria também mudar a imagem que tenho associada a essa mesma fase. A fotografia do logotipo, eu mandei aos meus pais. Primeira coisa que os pais dizem, quando, quando não veem qualquer tipo de branco na nossa boca, que são os dentes. Mas nem um sorriso foi o que os meus pais disseram. E eu disse... Não, e disseram-me que não tinha nada a ver com sexta-feira, porque eu estava enrolada nos lençóis. eu disse, oh, pode ser só uma sexta-feira cansativa. Não, eu não disse isso. Mas o propósito disto é o facto de... Uma coisa era se o meu podcast se chamasse É Sexta-feira. A minha expressão aí é, sim, obviamente, teria de ser muito mais feliz. Mas como o nome do podcast é Nunca Mais É Sexta-feira, é como se nós estivéssemos a semana toda enrolada nos lençóis, que é o que mais nos apetece, à espera que chegue sexta-feira. Com aquela cara mude de durante a semana. Portanto, foi um bocadinho esse, isso que eu pensei. Além do mais, quando eu lançar os episódios às sextas-feiras, esta sexta-feira em específico, o episódio não foi lançado com, com, com essa promoção, com essa, a fotografia que vai ficar alocada à promoção do episódio não é a de hoje, porque a de hoje é special, mas um, será então uma fotografia mais feliz e depois, na próxima sexta-feira, verão. Uh, e... E também todo o processo criativo do, do Reels foi um bocadinho de querer fazer uma coisa mais séria, mas ao mesmo tempo fazer uma coisa que vá super de encontro àquilo que eu considero que sou, e que eu sou na realidade. Que é, pá, que sou uma pessoa mega despreocupada, isto é, não sou uma pessoa... Uh... Quer dizer, deslavada, nada tem a ver, mas pronto. Não, não sou uma pessoa desorganizada, não sou. Não, não é um. Não é, um não, não, não é para o lado. Não é vice para o lado negativo, mas sim para o lado positivo. Sou uma pessoa super despreocupada, ou seja descomplicada. Aliás, descomplicada é a palavra. E portanto, cria uma coisa assim muito. a minha vibe, mas ao mesmo tempo do meu projeto também, que eu sei que acaba que às vezes o nosso target pessoal não é o target do nosso projeto e há que entender isso mas neste caso acho efetivamente que o é e então uh, fiquei também super contente com o resultado do, do Reels e fui imprimir autocolantes autocolantes com a minha cara aliás, com a cara do meu projeto com o logotipo do meu projeto e quando eu fui imprimir e quando os vi pela primeira vez que é de género uou! Sério, que, gente, que sério, apetece-me começar a, a dar isto às pessoas. Mas não, é só porque eu quero colar os meus autocolantes por Lisboa para atingir ainda mais e mais e mais, e mais pessoas uh, para, para criar aquela curiosidadezinha. Provavelmente só pensarão, o que é esta agora? Tipo, não, não sei o que é que é isto. Mas, mas para criar aquela curiosidadezinha, quero mesmo, mesmo mesmo um, trazer coisas novas a esta, a esta temporada, quero trazer mais pessoas, quero trazer outro tipo de conteúdo, mas nunca me afastando do meu conteúdo próprio e que acaba por vos manter desse lado, que também são os meus episódios a solo, episódios às vezes mais sérios, outros menos, mas acho que se até agora sempre agreguei valor um, à vossa vida Nesse sentido, acho também não faria sentido haver um rebranding na minha forma de comunicação. Uh, e, portanto, espero mesmo que, que gostem do logotipo, que gostem desta transformação, que, que gostem de tudo que... Um, que venham a gostar de tudo o que está por vir. E espero-vos mesmo sempre desse lado. Muito obrigada por tudo. <risos> Literalmente por tudo. Porque, às vezes... Vocês podem achar que eu agrego valor à vossa vida ou que vos faça essa companhia mas a verdade é que vocês indiretamente também me fazem essa companhia porque só o facto de eu estar a falar para um microfone e saber que estou a falar para outra pessoa já é uma companhia para mim própria. Além do mais, e mesmo nesta minha criação do, do meu website que se, quis, se quiserem e devem é quase como uma obrigatoriedade ou pelo menos deem me isso como prenda de antes, que é explorem um bocadinho do meu site porque foi uma coisa que me deu imenso gozo a fazer o link está tanto no meu Instagram na minha biografia como um, podem escrever nunca mais a sexta .pt. e um, deu imenso gozo a fazer e ao mesmo tempo queria dar também, passar para uma fase mais madura do, do, meu, do meu projeto e, e uma das coisas que eu pedi foi então que as pessoas que se considerassem fãs top 1 do meu podcast que me dessem uma boa review para eu ir atualizando as reviews no website e realmente tudo aquilo que eu li foi mesmo enriquecedor e ao mesmo tempo foi mesmo de me pôr orgulhosa comigo própria. E portanto muito obrigada pelas vossas palavras, fico mesmo feliz por não saber a companhia que vos faço e hum, espero então que continuem desse lado. Um grande beijinho, uma excelente sexta-feira e voltarei para a próxima e para todas as outras.